0: 本堂联络电话： 0223631035， 谢谢
1: 。spiritual theology 这个概念，其实今天在华人教会也非常流行，而且流行了已经有一段时间了。有的时候我们会把 spiritual theology 翻译成灵修神学，但我觉得那样子不太贴切，因为讲到灵修，我们已经有一些既定的概念，什么叫做灵修？当然，我们上个礼拜也指出了清教徒所讲的灵修 （devotional）， 不光是我们现在概念上的那种灵修，就是一定要花一段时间来祷告、默想、读经才叫灵修。当然，他们也有这样子的灵修，但是我们上次讲对他们来说，这种叫做刻意灵修。他们还有另外一个概念，就是当下灵修。走到哪里都在灵修。我们上次讲到了清教徒的工作观的时候，也发现，呃，他们认为，当我们用属天的意识做我们每天所做的工作的时候，就是把所有的事情都放在属灵操练上面。啊、呃，这是清教徒对灵修的理解。所以他所讲的就不光是我们现在意义上那种 devotion 那种灵修。所以我们讲的 spiritual theology 啊，这个二十世纪兴起的一种神学类别，呃，这里面的大师在福音派里面的这个 spiritual theology 的大师，包括我的母校的呃 Eugene Peterson， 呃毕德生，还有 James Houston， 呃，侯世廷。他们。其实都是采取清教徒的这样子的路线。那最近可能比较红的就是呃 Paul Stevens， 啊 Paul Stevens 在他他来过台湾，之前校园也推过他的一些书他们都是走一种清教徒的路线。他们认为，第一，灵修并不是一种神秘的行为，不是我们。在一种神秘经历当中，感觉到与神相交，然后跟人家说：“哎呀，我我我我属灵了，我属灵了，呃，我有了这个属灵的经历。”人家问：“那你属灵经历是什么？”他说：“这是不可言喻的。”清教徒的灵修或者属灵观，首先它不是神秘主义式的。我们上个礼拜讲到清教徒的圣经观的时候，在最后已经解释过，清教徒。怎么样把读经当成灵修？首先，他们是按照字意解经，而不是灵意解经。这样子就不会把灵意跟字意给呃脱钩，呃，也不会去寻找一种不可言喻的属灵经历，而是在日常生活当中去经历神，在日常生活当中看见神的荣耀，在日常生活当中活出神的荣耀。因为他们能够用日常的普通的理性 t ordinary reason。来理解、解读神的话语，然后把神的话语落实在日常的生活当中。所以，在这个意义上，生活就是灵、呃、灵修，做什么事情都是灵修。当然，就像上帝在设立呃时间的时候，他创造时间的时候，他要我们六日工作，一日休息，然后把这一日当做安息日，守为圣日。那我们要在这一天专心地享受在主里面的安息，专心地去聆听神的话语，专心地思想神的话语。但我们也记得清教徒们说过，礼拜天是灵魂逛菜市场的日子。那、啊、这个日子很重要，教会很重要，读经很重要，圣经很重要。但是正如我们上个礼拜还有一开始就讲的。圣圣经世界观，这个世界观是要我们在圣经的亮光当中看世界，过每一天的生活。礼拜天是为了礼拜一二三四五六而设立的，读经也应该如此，灵修也应该如此啊。那这个一方面，其实真正的强调了主日的呃圣经的。日常灵修的祷告的这些操练，这些呃形式上的属灵操练的重要性，我们不应该废掉。但是另一方面，也是在这个亮光当中，我们可以把日常生活的不同层面都当成一种灵修。那这些概念，我们先前其实已经从各个方面来阐述了。那我们稍早提到几位灵修学大师那 p e t e r s o n 还有呃 Houston。还有 Stevens， 他们其实都是采与这呃采取这一种属灵神学的路线。我比较喜欢讲属灵神学，而不是灵修神学，因为讲到灵修神学，我们都会有一些错误的联想好,好，那我们今天会从另外一个角度来切入，去思想清教徒的属灵神学或他们的属灵观。我们。会先来讲爱德华兹的一部著作，就是《宗教情操真伪辨》。那在接下来，呃，如果还有时间的话，我们会思想清教徒的这种 spirituality 里面非常重要的一块，就是死亡。呃，很多的灵修学，呃，或者灵修神学家。他们要处理的很重要的一个 spiritual 的问题，也就是死亡的问题。所以我把这个死亡观也归在呃属灵神学这一讲里面。啊，清教徒的属灵观，什么叫做属灵呢？我想在华人教会里面，我们一讲到呃属灵人。我们就会联想到，譬如，呃，主工人的性格里面所描述的那样子的一个人。当然，也不否认这是很值得去参考学习的一本书。但是，我们对于一个人属灵不属灵，其实有一些既定的观念，并没有受到圣经的检验。之前分享的时候，我已经举过了一个例子。就是使徒保罗，那这个言语粗俗、气貌不扬的人，在华人教会不会被人看成哦，这个人好属灵，会觉得这个人自高自大，有一点知识就那么狂妄，他不会被我们看成一个属灵的人啊。我们心目中的属灵人是有一种既定形象的，那。到底什么才是真的属灵呢？在今天的一些教会里面，“属灵”这个词跟灵异画上了等号，就是灵异事件的灵异，就一定要有一些超自然的经历，你一定要会说方言、赶鬼，曾经得过医治，这样这样就表示你是一个属灵的人，你有一些特殊的。我们可以把它叫灵恩经历，你就可以被称为属灵的人。我在这里也不是要否否定呃所谓的灵恩派、呃，我很多的朋友都是灵恩派的，我也很喜欢跟灵恩派在一起。事实上，我跟灵恩派的弟兄姐妹在一起，似乎还还更自在、更快乐。呃，反而是跟跟我一样的改革中的弟兄姐妹在一起，我总是感到非常紧张，呃，草木皆兵的感觉。啊！但是我们怎么去看“属灵”这个形容词呢？爱德华兹的《宗教情操真伪辩，其实替我们呃处理了这个问题。这本书的英文书名叫做《A Treatise Concerning Religious Affections》。在这里可能有些词汇需要解释一下。Affections 在这里指的主要是情感。我们在汉语里面讲到情操的时候，比较是一种高尚的啊爱国情操，这个叫做情操，有一种节操在里面。在这里纯粹就是讲的情感啊，所以比较好的是翻译成宗教情感真伪辨。那在这里，爱德华兹用了 “religious” 一词，中文把它翻译成“宗教”。呃，上一次有一些弟兄姐妹有去参加我在台湾大学哲学系的那个演讲，呃，讲到了宗教这个概念。其实宗教在汉语当中并不是从古代就有的，是大概在最早。是在北宋，但在呃文本里面有出现的，是在南宋找到的。可是因为日本从北宋就已经开始用“宗教”一词，而那个时候大部分都是呃这个汉文是从中国传到日本，而不是像后来从日本会传到中国。比如说“历史”一词在近代从日本传到了中国，在在古代“历”根史”两个字是不连用的，那“宗教”这两个字也是不连用的。那不过。因为日本北宋的时候已经开始使用宗教一词，所以我们可以推想中国也是大概在北宋的时候使用的。而用这样子的词汇是佛教的发明，啊啊，教是教化的意思，那种德邪神人教化百姓的这种从周人传承下来的一种概念，上师而下孝，所以教这个概念本本身就带有一种，呃。对天的敬畏，不管那个天是否有有，呃，这个超越性，不管他们讲的天是什么，是荀子的那种比较自然的天，呃，还是怎么样，反反正是对某一种对象的一种敬畏，呃，神道、天道、天理这样子的，所以上师而下孝，所以它本身就有今天所谓的宗教性了。教这个字，呃，宗，我们大概理解就是宗派那样子啊，啊，那佛教以教分宗，所以有南宗、北宗、于唐时分。那、啊、南宗讲顿悟，北宗讲渐悟啊啊！这汉语境里面的宗教，在这个意义上，佛教毫无疑问的是一个宗教。可是到了近代。呃，清朝末年到民国初年的时候，有一个佛学家叫做欧阳竟吾。他却说“宗教”这个词啊，是从西洋翻译过来的，它是一个西洋的概念。因为在那个时候使用“宗教”一词，几乎都是在讲西洋的 religion。他说，在这个意义上，佛教并不是一个宗教，并不是一个 religion 啊。呃他也不能说是一个学说，他说就叫佛法，佛法不是宗教，他也不是哲学，这些都是西洋的概念。佛法就是佛法，嗯、呃，所以讲讲到什么叫做宗教，其实发展到近代的时候，宗教这个概念已经很复杂了，呃、到了十九世纪，很多强调上帝在他的话语里面启示他自己的人。都强调说，基督教不是一个宗教。到今天，也很多人会讲基督教不是一个宗教。基督教是关乎信仰。啊，所谓的宗教是什么？在这些人的概念里面，宗教是形式化的，宗教是 institutional 的，它是外在的组织。呃，或者是宗教，很多人认为就是人去找神，这个叫做宗教。呃，在十九世纪的语境里面。给宗教下了很多丰富的定义，使得基督教不再是唯一的真宗教。啊，有一些人把宗教定义为比较内在的一种情感，只要你有这种近前的情感，你就是有宗教的，你不需要皈依基督教或佛教或任何有组织的宗教。这是近代语境中的 religion， 所以会有一些神学家，包括巴文克 （Herman b a f f i n c k 或者是巴特。我今天很多的英国圣公会的福音派神学家都说 ，Christianity is not a religion， 基督教不是一个宗教，它是一种信仰。嗯、呃，但是爱德华兹在这个语境当中所用的“宗教”一词，并不是我们今天所了解的那种宗教。在这里，宗教的意义很简单，就是对上帝的敬畏。或者对一位更高者的敬畏，而从基督教变成罗马国教以后，这个 religio 这个拉丁文的字 ，religion 这个字，慢慢慢慢的就变成它只能够指基督教这个宗教，或者说只有基督教才是真宗教。所以宗教指的是人对三一真神的敬畏，这个叫做 religion。加尔文那部巨著就叫做《Institutes of the Christian Religion》。比较好的翻译应该把它翻译成“基督宗教要义”，而不是“基督教要义”，不是《Institutes of Christianity》，是《Christian Religion》。这里指的是人对三一真神的敬畏。只有基督教是 True Religion。好，那在这里。爱德华兹就讲到了 religious affection， 宗教的情感，也就是我们对上帝的那种认识，不只是理性上的了解而已。记得吗？我们以前讲过，加尔文对信心的定义，说信心是一种知识，是一个 firm and certain knowledge， 对不对？是一个坚定而确实的知识。可是他说，这个知识赐给我们的时候是怎么样的？圣灵不但启示给我们的理性，也印记在我们的心上 ，both revealed to our minds and sealed upon our hearts。这种认识是绝对带有情感的一种认识，而不是冷冰冰的知识。所以，其实一直到十八世纪初，改革宗传统是非常强调情感的。我的好朋友 Mark Jones，、呃、这位清教徒研究，呃呃，这个，哦、他还不能够叫太斗，他太年轻了。可是他这这这个明日之星吧，他其实已经崛起了明星了，这个学术明星，他。讲到今天教会的问题，不是太感性，而是要不就情感用的不正确，要不就呃缺乏情感。而他说，在大部分的保守福音派教会里面，我们太缺乏情感了，啊、呃。我也不是有意冒犯，可是真的，我每次来新友堂唱诗歌，我觉得很没有感觉、呃。诗歌里面应该是带有丰富的情感。我在华神的讲道讲评里面，常常批评学生讲道缺乏情感。但我们现在上课，所以大家看我比较没有情感。嗯、呃，我但是讲道是需要带有带有情感的。因为对神的认识不是不带情感的认识，啊，那问题就是什么情感才是真正的宗教情感呢？也就是真正出于对上帝真神的认识以及敬畏的那种情感。刚才说到今天很多的人在，或者很多的教会在他们的诗歌里面。情感用错了。首先，真正的呃真宗教所带来的情感，或者真敬虔所带来的情感，应该是建基于对神正确的认识以及正确的关系上面。上帝造物各从其类，而人跟人的关系也各从其类。我对我父母是一种情感，我对我的朋友是一种情感，我对我的妻子是一种情感。我见到我的好兄弟，哎，兄弟！如果我每次见到我老婆又这样，哎，老婆，那那情感就用错了。我见到我老婆，我心里的情感是。对不起，我比较老派、啊。任时光匆匆流去，我只在乎你。假如我每次见到我爸、老爸，轻轻的一个吻，这叫什么？这叫乱伦。那如果这样子去想的话，今天很多的教会里面的诗歌，也是一些乱伦的关系错乱的诗歌。就就这这么浪漫的这种音乐，然后他们就在一起了。那、欸、我我不是说他们的这这个音乐都不好，同样也是赞美这群的音乐，您听听<音樂>。这种情感就不一样了。它表达是不一样内容的情感。如果我们跟上帝的情感是没有小猫小狗的情感，那种恋人的情感，那可能问题还蛮大的。那爱德华兹在这里，他要分辨的是什么才是真正的处于对神的认识的宗教情感。呃，在这部著作背后，其实有。一个很重要的呃背景，这个背景就是当时的复兴运动。其实在爱德华兹的那个时代，改革宗神学已经变得越来越冷冰冰，越来越教条主义，所以他们的教会。经常敬拜都是不带情感的，很多头脑的知识可是不带情感，这个问题啊，其实跟用错情感是一样严重的。所以今天很多人跟改革宗诟病林恩派，林恩派其实两边都有问题。那爱德华兹看到当时的改革宗的这些教会里面，教条主义越来越严重。那因为教条主义越来越严重，那。就会出现一种反动了，这种反动就是一种强调情感的反动，就好像在18世纪的时候，启蒙运动强调哲学上的这种教条主义，所以到了19世纪，就有了浪漫主义来强调情感。嗯，当时的愤兴运动非常强调情感。而爱德华兹自己的奋兴运动也很强调情感，所以他怎么跟那种比较比较呃林恩的奋兴运动区分开来呢？这是一部很重要的著作。那在当时复兴运动里面出现了很多的呃这种现象，我们今天称为林恩现象，那个时代还没有用那样子的词汇。譬如有一些人会看到意象，看到属灵的意象。看到主耶稣被钉在十字架上面，诸如此类的所谓属灵经历，让拥有这些经历的人觉得自己复兴了，他们的情感也被这些经历搅动、震撼，他们就觉得自己属灵了。那个时候。哈佛有一群理性主义者，在这里讲的理性主义不是欧陆理性主义、莱布尼兹那种理性主义那那个学派，而是讲，呃，这种理性至上的一种思维。他们把他们也不是不信基督教，可是他们用理性来解释基督教所有的现象。啊、呃，他们完全不相信超自然的介入，在某种意义上是所谓的自然神论，也就是说，他们认为一切发生的事情都可以用我们自然的理性去解释，所以他们不接受神机等等概念。有一些比较极端的理性主义者，甚至会否认圣经里面所记载的神机。再极端一点的，他们可能连基督复活都会否认，尽管这在当时是少数。好，那哈佛的一群理性主义者在当时就指控这些复兴运动的呃有灵恩经历的人说，他们都在撒谎，或者是有一些人说他们有集体的幻象，他们是催眠了，这其实不是真的灵恩经历。而是他们在强烈的情感底下出现的，呃，一种奇特的幻象，这是在特殊的心理状态里面会发生的。尽管当时还没有今天的这种心理学，可他们也会用这样子的呃解释来说：“你们这些都不是真的，圣灵摸着你们啊、呃，只是你们一厢情愿的。那”那这时候。这种灵恩复兴运动的领袖当然就不赞同这个说法。他们说：“我们很清楚的知道，我们这些经历是圣灵赐给我们的。我们得到了这些经历，我们经历，我们就被圣灵给复兴了。”所以两边吵了起来。这时候，爱德华兹站出来说话，写了这本书。一方面，他说那些理性主义者，事实上。根本就不相信上帝的手会介入到他所造的世界里面，他们根本就不相信圣经所教导的，呃，上帝的护理、上帝的神迹，或者他们如果相信，他们相信的也是一种自然神论式的，啊，或者自然主义式的。那爱德华兹说，我们如果真的相信圣经是神的话语的话，我们不会走理性主义者所走的这条路。但另一方面，他论到了当时的奋行运动。他说：“难道真的有这样子的所谓属灵经历，就能够成为属灵的人吗？属灵究竟是什么意思呢？”爱德华兹在回答这个问题的时候，他的背后是。加尔文以至于十七清世纪清教徒所建构的那一种世界观，啊，还记得吗？加尔文在论述普遍启示跟特殊启示的时候，他跟中世纪的论述是不一样的。中世纪的代表人物，这个阿奎那写了两本书，记不记得？两本总论。呃，一本总论叫做《神学总论》，另外一本总论叫做《博弈总论》。驳斥异教徒，博斥异教徒的这本总论是处理自然，他从自然的理性观察自然的现象，用自然的因果论来推论上帝创造了世界，呃，推论出一些关于上帝的事情。啊，这个是关乎自然的。呃，自然的世界，上帝所造的，上帝的造物，这个都可以用自然的理性去明白。但是有另外一个东西就不能用自然理性去明白了，那个就是救恩或者恩典。所以神学总论探讨的就是用自然理性不能够去明白的超自然的恩典。那如果要明白超自然的恩典，就必须要诉诸于圣经。那因为上上帝在圣经里面启示了他的救赎之功。可是，这样救赎之功是超自然的。我们在读经的时候，就不能拘泥于人所写下的文字，不能够拘泥于字面的意义。所以，我们如果真的要明白恩典，我们必须诉诸神秘主义。到最后，不只是用灵意来结晶，甚至需要诉诸一种神秘主义式的灵修。嗯、啊，这之前我们解释过了。啊加尔文说：“不是这样子啊！记得他那个眼镜的比喻吗？他说：上帝写了两本书，就是大自然还有圣经。可是，自然这本书放在我们眼前，我们因为堕落，所以看不懂它。所以，上帝赐下圣经，让我们透过圣经的亮光来读自然这本书。这叫做圣经世界观。所以。”圣经是让我们用自然的、普通的方法去诠释的，这是我们上个礼拜讲到，用普通方法去诠释圣经，合理的去诠释，而不是用灵异的方法来诠释，这样子圣经就可以落实在自然的生活当中。另外，加尔文提到了所谓的第一因跟第二因，第一因是属乎上帝的。今天为什么我们会在这个地方？如果我们要从第一音的层面去回答的话，就说这是因为这是上帝预定的、上帝安排的、上帝用他的手把我们每一个人引领到的这里，聚集在这里，所以我们才会祷告嘛。我们祷告说：“哦，主啊，感谢你把我们今天聚集在这个地方。”我们祷告常常这样子讲，对不对？是主把我们聚集在这里但是你有看到上帝的手把你聚集过来吗？你没有看到，上帝的手对我们来说是隐藏的。所以加尔文就区分上帝隐藏的旨意跟上帝显明的旨意。这个区分出自于《生命界》第十九章二十九节：“隐秘的事是属乎耶和华，我有明显的事是属乎我们，还有我们的子孙。哈，叫我们遵守这律法上的一切话。”上帝隐藏的旨意就是他在万事以先，对于整个历史的每一个细节的预定跟安排，还有他那。奇妙的、眼不能见的双手，在历史当中的运行，神使万事互相效力，万事每一件事情都在神的掌管底下。神不是说起初造了天地，然后设了一一一套自然规律，然后在这个自然规律里面设了一些所谓的 initial conditions。我们中间如果有学物理的话，我们就知道什么叫 initial conditions。然后就让它自自然的去发展运行，就不再介入了。上帝的手是每时每刻的在历史当中运行的，一根头发掉到地上，那都是上帝的手允许它掉的。但是这对我们来说是隐藏的，显明的旨意是什么？如果今天我从二十楼跳下来，上帝的自然规律已经显明了。我跳的时候，他不会用一只隐藏的手接住我，让我不要掉下去。我掉下去就一定会死。这像我已经显明了，我我我我我不需要去试探神，所以魔鬼要耶稣跳下去的时候，耶稣说不可以试探神。道德的规律也是上帝已经显明的，自然的规律上帝已经显明了，呃，这些上帝都已经显明了。另外，上帝还向我们显明了救恩的定律，也就是我们唯有信。才能够得救，不信就灭亡。这个因信称义的旨意，也在基督里向我们显明了。这些显明的事情，是一次显明就永远显明，我们不需要再去追问，我们不需要一次又一次的问。哎，主啊，那那我我昨天信的表示我得救，我今天再信，是不是不一定得救呢？不，这已经向我们显明了。神在律法当中的旨意，也都向我们显明：什么东西是讨神喜悦的，什么是不讨神喜悦的。是人啊，神已经指教你何为善，就是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。神已经指教我们了，这个叫上帝显明的旨意。基督徒去过活，加尔文告诉我们，是要按着神显明的旨意去过活，而不是整天去问神隐藏的旨意。有一些比较极端的例子，有一些基督徒，我真的知道有这样子的基督徒，他们觉得自己很敬虔，每天早上起来第一件事情是先祷告求问神主啊，你的旨意是叫我今天早上左脚下床还是右脚先下床？主，你今天的旨意是要我穿什么颜色的衣服，什么颜色的鞋子？他们求问神这些事情，有一些这个这个太明显了，有一些比较不明显的。说啊，求你显明你的旨意，让我知不让我知道，我现在喜欢的那个女孩子或男孩子，是不是你为我预定安排的那一位、啊？在教会里面，很多年轻的弟兄姐妹喜欢做这样子的祷告，是不是？甚至很多的传道人喜欢这样子教导我们的呃年轻弟兄姐妹，说你要寻求神的旨意。看看这个人是不是神为你安排的？那怎么去寻求呢？有一些人就求上帝显明一个神机来证明，像像鸡店求神显明神机，那、这个、羊毛有没有水啊？这这类的神机来证明这个女孩子是不是上帝为她安排的？我我我认识好多这样子的年年轻弟兄姐妹。前一阵子才听说有一个呃年轻的姐妹，她在祷告求神为她预备将来要跟她结婚的那一位。然后她跟神说：“主啊，现在我祷告完了，张开眼睛，如果有一个男孩子出现在我的眼前，他就是你为我预备的了。就”就、嗯、啊，一个男孩子就出现了。之前还遇到一个很有趣的，有一个女孩子祷告，她求神说：“主啊，呃，现在我面前有一个沙发，沙发那么大，没有看到沙发被沙发绊倒，那是极不可能的事情。可是现在，如果有一个男的在我眼前走过，被那个沙发绊倒了，主，那个就是你为我预备的。<笑>”结果真的有一个男孩子经过，被那个沙发绊倒了，啊，两个人就在一起了。后来，那个男的对那个女的始乱终弃，就是真的，呃，名副其实的跟他做了不该做的事情，然后就移情别恋了。有的当然不是用这样子的方式去寻求上帝的旨意，但各位，你所喜欢的一个对象，是不是神所为你预备、预定的那一位？其实不到你结婚的那一刻，你都不知道。等到真的结了婚，你才能够说这个妻子就是这个人，就是上帝为我预备的妻子。因为有没有可能，这个人什么都很适合？可是在，在在婚礼上面，突然发生了什么事情？比如说，这都外星人突然临到婚礼被终止，呃，都有可能发生，对不对？就是事情不到那一刻，你永远不知道这是不是上帝隐藏的旨意，上帝已经为你做的预备跟安排。所以，怎么选配偶？其实很简单，按照上帝显明的旨意去选，去选配偶。对一个基督徒来说，如果信仰对你是很重要、很重要的，而你找的一个对象。信仰跟你不一样，会让你的婚姻生活很痛苦。如果你是一个热爱古典音乐，然后完全没有办法接受摇滚乐的人，你看到一个女孩子好漂亮，可是她玩摇滚乐，你真的摇滚乐好讨厌，我我就是不喜欢。那你们两个人真的大概不适合在一起。其实这些都是很简单的、很简单的道理。用我们的智慧做出理性的判断，合理的判断。关于这个道理，我的恩师巴克博士在《认识神》的其中一章讲的非常清楚。他讲的不是怎么选配偶，他讲的是基督徒怎么做每天的决定。他说，我们做每天的日常的决定的时候，或者是跟这个生涯规划规划有关的重要决定的时候，我们其实都不需要去求问神的旨意是什么。我们只需要照着神显明的旨意，做出合理的近前的判断就够了。这个就叫做属灵。所以加尔文区分第一因、第二因。第一因就是上帝的奥秘的运行，这个是隐藏的；而第二因就属乎上帝显明的一切。我们是活在第二因的世界里面，我们不要去追问第一因的事情。我很喜欢一首诗歌，我不知明日将如何，是他的第一句话。但那首歌的歌名叫做《我知谁掌管明天》，这个就是信心。那那基督徒做所有的规划跟决定，都是按都是按照合理的，呃，这个。呃，智慧去进行的，那跟非基督徒不信的人有什么不一样？不信的人，他们不知道神使万事互相效力这个事实，所以他们把所有的事情都归咎于第二因。这样子的人生，加尔文说是没有盼望的。他说，人生一切的痛苦，就出于不知道神奥秘的护理运行掌管，但。当我们知道上帝使万事互相效力，而且他是爱我们的上帝的时候，那那么我们虽然不知明日将如何，可是我们知道明天是在上帝的掌管当中，我们可以带着盼望跟信心去面对明天。这就是不一样的地方。好，那就是在这样子的一个神学框架里面。爱德华兹来讨论什么叫做真的宗教情感？什么样的人才是真的属灵的人？呃，他从一个很有趣的概念出发，这个概念就是 imagination。我们今天讲的 imagination， 想象力的时候，我们。讲的一般是幻想、奇想，这个叫 imagination， 想象一些不存在的事情，这个叫做 imagination。可是我们会注意到，人类的想象力永远也脱离不开我们感官经历所认知过、接触过的事物。举个例子，中国人想象出来龙这种奇幻生物。它是不存在的，可是我们想象出来的龙身上的每一个部分，其实都是我们感官经验去感知过的东西。龙的脚像鹿角，龙有鼻孔有眼睛，这是我们既有的概念。龙的牙有点像鳄鱼的牙，呃，龙的爪子，龙身上的鳞片，龙的尾，这这些其实。都是我们感官接触过的一些东西，这些东西印在了我们的脑海里面的时候，当它们不存在我们眼前，我们仍然仍然能够回忆起它，或者是让它出现在我们脑海当中。这个就叫做 imagination。这个是 imagination 在十七、十八世纪的用法。所、so、以 ，imagination 不是发挥你的想象力随便空想的意思。imagination 在这里，爱德华兹给他下了这么一个定义是：是 that power of the mind whereby it can have a conception or idea of things of an external or outward nature when those things are not present and are not perceived by the senses。就是人类的这个。呃，感知能力里面，或者人人类的这个思想有一种功能，有一种能力，就是当一些外在的事物不在我们看得到、听得到、摸得到的范围里面的时候，我们还是对它有一种呃印象，那个就叫做 imagination。我们现在可以闭起眼睛来想象小提琴的声音。我们可以闭起眼睛来想象你最要好的朋友长的样子，这个都叫做 imagination。有的时候 imagination 很强烈，那就被叫做 impression， 好像印在你的脑海里面，所以叫 impress。啊，印象，印象只不过是一种非常强烈的 imagination。他这个词的这样子的用法，跟当时英伦的经验论哲学非常相似，也跟当时的英国文学家的一些用法也很相似。这些人包括 John Locke， 包包括 Joseph Addison 等人。我们之前在讨论清教徒与呃文化的时候，提到过。早期的清教徒是绝对禁止用 imagination 来想象神的。呃、英文的 image 跟钦定版圣经里面用的偶像，是同一个词。它的它这个字就是形象的意思，上帝的形象。呃、我们不能够把上帝那眼不能见的形象。造成我们眼睛所能见的形象，以色列人在西乃山脚下所犯的罪，就是把上帝的全能、上帝的荣荣美，变成了金牛犊的形象。他们不是在拜一个埃及的金牛犊神，他们拜的是耶和华，可他们把耶和华造成了金牛犊的形象来拜。稍早提到巴克的认识神。我我常常回去重读这本书的，呃，《认识神》里面也有提到了这么一段，就是关于金牛读的这件事情，大家可以回去找一找，可以去读，真的很精彩。啊，圣圣经禁止我们造偶像，意思就是不能够把上帝那眼不能见的形象造成可见的形象。那我们说，我我们如果不用视觉的方式去造呢？我们用文学呢？清教徒说也不可以。文学上面有一种文学手法，叫 imagery， 就是用文字勾勾勒出一幅图画来。任何这样子的手法都可以是 imagery。呃，它可以是暗喻，也可以是明喻，也可以是、呃、用文呃一个语言的这种声音来模仿某某某一个事物。呃、这这些都是用文字在勾勒出一幅图画来。清教徒说，也不能用这样子的手法来描述上帝。但问题是，圣经里面充满了 imagery 上、啊，圣经里面说神是君王，耶和华是君王。可是那个君王跟地上的君王是完全不一样的概念呢、啊。圣经用各式各样的 imagery 来描绘神，说他。穿披上他的荣耀，如披外袍。说他展开诸天如，如如如搭帐篷。那清教徒就说，早期的清教徒了，早期的清教徒就说，那所以只有呃圣经用的 imagery 我们才可以用。可是到了比较后来，呃， 1 7世纪的时候 ，Richard s i b s John Cotton。他们就开始讨论，那我们能不能使用一些圣经没有使用的 imagery？ 但是我们是在圣经的神学的呃规范当中来使用这些 imagery 的。慢慢慢慢 ，imagery 的使用就越来越自由了。到后来，本人约翰写《天路历程》。还有天堂的意象《Visions of Heaven》这些书里面，充满了各种的 imagery， 对不对？都是跟神有关的，跟信仰有关的，或者是 Isaac Watts 伊萨华兹，他从经文诗的传统转到了形而上诗的传统。英英国文学里面形而上诗 （Metaphysical Poetry） 就是这种充满 imagery 的 poetry， 而且充满了一种特殊的 imagery， 叫做 conceit 或者 conjecticism。意思就是奇奇幻的幻想，用一一些不可能发生的事情，譬如我们熟悉的那首诗歌《当我思量奇妙时价》，这个是以萨华兹的第一首形而上诗。那个“思量”原文 “survey”， 意思就是到实地去考察、探勘的意思。所以，那是一个穿越的概念。他不是说我们在意象中看见十字架，呃，十字架活化在我们眼前，不是的，是真的穿越到两千多年前的，那个时候没有两千多年，那那呃一一一,一千七百年前的各个他，然后去看主耶稣的宝血怎么样，水跟血怎么样从他身体流出来，等等，呃、uh, i m a g e r y 青岛图到后来越来越自由的使用 imagery， 呃、uh, ，imagination 这个概念也就开始比较自由的被讨论了。所以在这里，爱德华兹有这样子一个背景，他讨论 imagination 的时候有这样子的背景，呃、uh,。宗教情感在一个意义上跟 imagination 是有关的，不过我我们今天不不去讲到那一块去。今天特别要来处理的，他书中处理的一个问题，就是我们刚才提到的，在复兴运动当中，很多人声称自己看见主耶稣定时字架活化在他们眼前，他们说这是圣灵赐给他们的意象，他们看到了就很感动，很感动，很感动。啊、uh, ，其实马丁路德也有过类似的经历。马丁路德曾经看见主耶稣定时字架的模样，活化在他书房的墙上。他的书房墙上就出现了主耶稣定时字架的画面，看见了异象。那请问各位弟兄姐妹，当你看到这样子的异象的时候，你会有什么样的反应？很感动，我赶快下拜。那路德作为路德，就有他特别的地方，否则他都不是路德了。他马上拿起一本书往墙上摔去：“给我退去吧，撒旦！我敬拜的是圣经的基督，不是墙上的基督。”路德是这样子处理这个问题，爱德华兹的背后的神学也是一致的，可是他仍旧是改革宗，他不是路德宗，所以他不会那么的粗暴。有时候我觉得粗暴一点是比较好的，有时候改革宗太斯文了。好，呃。他提到了这个 spiritual sight of Christ crucified， 这种看见耶稣被定时字架属灵异象。他说这个顶多就是一个 imagination， 他你不是亲眼看到的，对不对？你在脑海中看到的，所以脑海中看到这个 imagination， 他的确可能从圣灵来的，但又怎么样呢？呃。爱德华兹在这里说了 ：“A natural man is capable of having an idea and a lively idea of shapes and colors and sounds when they are absent, even as capable as a regenerate man。”他说：“一个天然人，一个属肉体的人，也就是未重生的人，在这里他叫做 natural man。这样子的一个人，跟一个被圣灵重生过的人都一样可以。”拥有 imagination 的能力，他们能够 imagine 一些颜色、一些形状、一些概念，这些东西不在他们眼前的时候，他们都可以 imagine。不信主的人能不能够 imagine 主耶稣定时之大？也可以。爱德华兹在这里用了一个三段式论证，他说：“真正属灵的感知是重生的人才有的，而……”奋兴运动里面种种神秘经历，其实是重生跟未重生的人都可能经历的强烈印象。所以第三，这些神秘经历并不一定是属灵或超自然的。啊，在这里我们要厘清它的一些定义。他在这里讲 natural 跟 supernatural， 他所指的 natural 是指。呃，还没有被圣灵重生的天然的人，而他所讲的 supernatural 并不是灵异，并不是我们今天所讲的超自然，也就是违反自然规律的意义上的超自然。如果他要讲那种违反自然规律的事件的话，他用的词是 unusual。unusual 可能是灵异的，那、uh, unusual 是指灵异的。但是 unusual 也可能是自然的，也就是说他，他他可能是属狐未重生的人。在这里，爱德华兹就举了一个例子，就是旧约里面的那个假先知巴兰。巴兰的恩赐是不是一个灵异的恩赐？是不是一个呃奇特的恩赐？一种特异功能？是的。他是一种 unusual power， 他可以听见耶和华的声音，可以跟神对话，他有真的这种所谓的灵恩，他可以未卜先知。好，他有这种 unusual 的能力，可是他却是一个 natural man， 也就是没有被圣灵重生的不属灵的人。巴兰那个先知恩赐是真的还是假的？是真的，可是为什么说他是假先知？因为他没有用这个恩赐来服侍神。他是不是一个属灵的人？他不是一个属灵的人。所以各位，是不是你会说方言就代表你属灵？不是。不会说方言是否就一定不属灵？也不是。是不是你有先知恩赐，这巴兰这种先知恩赐，就代表你一定属灵？也不是。旧约里面，扫罗王也曾经跟着一般先知说天使的话，也就是今天很多的教会所理解的方言。他是不是一个属灵的人？他不是。所以圣灵的工作我们要分清楚，圣灵有很多的工作。他把一些普遍的恩赐赐给所有的人，不只是赐给基督徒，是赐给所有的人。正如神降雨给好人，也降雨给歹人。他把会打篮球的恩赐赐给敬虔的基督徒，赐给 Stephen Curry， 赐给林书豪。可是他也赐给 Kobe Bryant 这样子不敬畏神、会在外面乱搞的这样子的人。这个恩赐都是来自圣灵的，所以我们不需要说，我们看 NBA 的时候，我们专挑基督徒去支持去看，然后基督徒打得好，我们就哦荣耀神，然后诶 Kobe Bryant 打得好，我们就哎呀这个这个撒旦得荣耀不是这么一回事，因为这个这个恩赐也是圣灵给的 ，Kobe Bryant 打得好的时候，那个荣耀是圣灵的荣耀，是神的荣耀，尽管他不愿意归荣耀神，他也夺不走神在他身上彰显的荣耀啊，那。这是论比较普遍的恩赐，但是也有一些比较特别的恩赐。可是这些恩赐也跟旧恩没有一必然的关系，包括巴兰这种先知恩赐，它跟旧恩没有必然的关系。所以这些是圣灵赐下恩赐的工作。圣灵还有另外一种特殊的旧恩之功，圣灵内在的重生。内在的光照，圣灵在成圣的道路上面的保守，圣灵使我们与基督联合，这样子的救恩之功是使一个人属灵的条件。一个人是否属灵，就在乎他是否有圣灵的重生，以至于他愿意降服在神的话语底下，愿意在圣经的亮光中看世界。再讲回基督定时之家的那个所谓意象，他说这些东西，呃，都是一些外在的东，呃，外外外在的概念，现在进到了他们的脑海里面。但是这些呢 ，are still of no different sort from what men have by their senses。这些跟，呃，讲的简单一点吧。你脑海中浮现出耶稣定时字架的这样子的一个画面，跟你能够用感官去经经去真的看到基督定时字架的画面，其实并没有呃本质上的差异的。爱德华兹就问了这么一个问题，他说：“我们现在讲这些人可能看到一个很……”强烈活生生的画面，看到基督定十字架活化在他们眼前，可是，在程度上能够跟当年在各个他亲眼见到基督定十字架这些人的眼见相比吗？哪一个更加直接呢？当然是当年那些在各个他亲眼见耶稣定十字架的人。可是我们就要问一个问题：那些亲眼见到耶稣被定十字架的人，有没有因为这样子的眼见，因而变得属灵？没有。在哥哥，他属灵与不属灵，取决于你是否用信心，在基督的苦难里面看见上帝的荣耀。是否像那个百夫长一样？但耶稣说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”然后就断大声呐喊，断气死了的时候，这人真是神的儿子了。其他人都在讥笑他：“哎，如果他真是神的儿子，那神可以救他下来吧？”大家都在讥笑他的时候。有一个人凭信心，不是凭眼见，认出了这个是上帝的儿子。信心就是属灵或不属灵的关键所在，这个也就是圣灵所赐的最宝贵的那个礼物，呃，或者是说圣灵所赐最宝贵的礼物就是基督。可是是什么使我们与基督联合的？就是赐下信心，使我们能够连于基督。信心就是属灵与不属灵的关键。当我们学会用信心看事情的时候，我们就是属灵的人。这不在乎眼见，属灵与不属灵不在乎眼见。不论是你用肉眼看见，还是在脑海里面浮现你肉眼会看见的东西，这都不能让我们成为属灵的人。灵异的经历也不能让我们成为属灵的人，信心是属灵的关键。什么是信心？信心跟眼见的关系又何又何在呢？有人喜欢说信心就是不见一人只见耶稣，这个、当然是在解经上面很大的谬误，因为登山变相。你只见一人，不见一人，只见耶稣，只是对当时的事实的陈述。这种经文叫做描述性的经文 （descriptive text）， 它不是规范性的经文 （prescriptive text）。也就是说，它不是要我们都来效法当时的门徒，不见一人，只见耶稣。门徒也从来没有因为登山变相的经历，不见一人，只见耶稣，他们都变属灵。彼得不见一人，只见耶稣下了山，照样三次不认主。所以那段经文不是这样子用的。我很喜欢用一段经文来解释这个概念，虽然在解经上面，这这个也不是经文要表达的意思。可是我我我喜欢用把把那段经文拿来表达一个神学真理。我在这里做的不是解经，我在这里是在用一个故事来表达一个神学真理，就是耶稣旅海的那件事情。当时是血约翰死了，大家很伤心。然后五这个众人来追随耶稣，耶稣用五饼二鱼喂饱喂饱了五千人。然后门徒上了船，耶稣独自一人退到旷野去祷告。结果夜里起了大风浪，主耶稣就要跟门徒在一起，所以他施展神机从水面上要走到船上，要跟门徒在一起。耶稣行神机，没有一次是为了他自己。没有一次是为了他自己的需要，或者是为了他自己的乐趣。四十昼夜没有东西吃，他也没有把石头变成饼。他在水上行走，也不是为了冲浪，为了好玩，他是为了跟门徒在一起。彼得看到了。说主我要下来，本来他们是很害怕，以为是个鬼怪。耶稣说不要怕，是我。彼得说主如果真的是你，让我下来跟你一起行走。耶稣就要求邀请彼得下来跟他一起在水面上行走。这时候彼得就在水面上行走了。你说这是不是信心呢？这也是一种信心，是大到能够使人移山的信心，是能够行神机的信心。但这个跟救恩没有关系，因为在这个时候，彼得只见耶稣而不见风浪，所以他不需要信心。彼得走了几步，看见风浪甚大，这时候他就往下沉了，在水里，他说：“主啊，救我！”彼得的职业是什么？渔夫。什么风浪他没有见过？耶稣的职业是什么？其实是石匠，因为原文是雕刻匠的意思。嗯、呃，那那个地区是没有木头或者很少木头给他们雕刻的，所以雕刻匠一般是雕石头。所以那里的 carpenter 指的是 stone carpenter， 不是 wood carpenter 啊。所以耶稣是石匠的儿子。好，石匠跟渔夫谁比较会游泳？渔夫彼得这时候可以选择自救。我相信他在渔夫的生涯里面也不是没有在风浪中掉到水里过，他也曾经死里逃生。他可以自己试着游回船上，反正他也没走几步，离船也不是很远嘛。然后他说：“主啊，救我！”这时候，他所彰显的信心是很小很小的信心，所以主耶稣说：“你这小信的人。”可是主耶稣没有说：“你这没信心的人。”主耶稣在比喻里面告诉我们，信心就算小的像一粒芥菜种一样，都可以让我们等得着整个天国。一粒的芥菜种，小小的信心，只要它是真信心。他就能够让我们得着救恩，他就能够让我们成为属神国度的人，成为属灵的人。彼得这时候彰显出来的信心，跟他眼见有什么关系呢？他不再是只见耶稣不见风浪，也不是稍早沉到水里的时候，因为见风浪甚大，不见耶稣了，只见风浪，那就往下沉了。这时候他见到了风浪，更看见。站在风浪上，那位曾经平静风和海的主，这个就叫做信心。眼见跟信心是这样子的关系，信心并不是排除眼见的。所以，爱德华兹在讨论信心，或者是重生的人有一种所谓的新感知，一种 the new sense 的时候，他不是。印度教所讲的那种第三只眼，它也不是一种第六感，它不是去排除我们日常的感官经验、日常的理性所接触到的、所观察到的、所想到的这一切。它不是排除这一切，而是认定了这一切之后，更加去看见、去认定那位站在风浪上的主。这个就是所谓的“新感知 ”（the new sense）， 就是这个 “the new sense” 让我们成为属灵的人。那在这里，我们因为时间呢，虽然二十分钟，我们继续讲下去。信心带给我们一种属灵的眼光来看世界。我们刚才讲到的，彼得带着信心看见风浪，又看见站在风浪上的主。而一个属灵的人也会在这样子的意义上去看人生中可能最大的风浪，就是死亡。一个不知道死亡意义的基督徒。是很难活出基督复活生命的基督徒。约翰·欧文有一部很重要的著作，叫做《The Death of Death and the Death of Christ》，基督之死里面的死之死，中文一本叫做《基督为谁死》。在教义上，这本书要论述的是所谓的加尔文主义五要点里面的第三个要点，就是那个所谓的限定的救赎和确定的救赎。在这里，我们今天不多讨论。那如果对限定的救赎有兴趣的话，我在好消息电视台，呃呃，那个真理造就台有一个预定论的节目，现在还没有播出，以后播出的时候大家可以去去稍微看一下，在网络上面可以找得到，专门去讨论这个教义。今天不去多讲，呃。欧文其实最后要证明的，其不是所谓限定的救赎这个教义，也就是基督单单为神的选民死的这个教义。他所要证明的是，对每一个个别的基督徒，证明说基督真的为你死了，而基督为你死的意思就是他不会为你死却白死。他为你死而他的死的功效在你生命里面一定会一辈子的生发出来，直到你在复活的形状上与他联合。保罗在哥林多后书也这样子讲说：我们身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。如果我们不明白死亡的意义，我们就不不明白耶稣为我死是什么意思。这样子，我们也活不出基督复活的喜乐跟盼望。在。所有的文化、所有的哲学、所有的宗教里面，我想基督教是最直接、不避讳的去面对死亡的。他直视死亡，如同彼得在水里看见风浪一样，他不是避开不看。嗯、呃。呃，这里有很多内容，因为我们时间，我们就不多讲。啊、呃哦，好，好，那我们会发现啊，不论是东方或西方，只要是人的文化，所产生出来的死亡观。一定是带着一种忌讳的，一定会在某一种意义上扭曲死亡的含义。这最直接的体现就是在我们的语言上面，所有的语言，至少已知的语言，论到死的时候，都有所谓的顿词，英文叫做 circumlocution。顿就是逃遁的意思，也就是说，我们论到死的时候，我们不会直接用“死”这个字，对不对？在英文里面，我们不会说：“哎，我这个朋友的这个呃亲人过世了。”说 ：“Oh, I'm so sorry, your dad died。”那有有时候也会了，但是会讲的语气上恭敬一点。比较不会用 died， 只会说 oh your, your, your grandfather passed away， p a s s away 对不对？我们中文就讲过世、去世。讲到老人家过世以后，我们甚至都会避讳过世以后，因为他现在还活着，所以就讲百年之后。那这我们要避讳这样的词汇。呃，如果是战场上的士兵就是壮烈成人，为国牺牲；如果是和尚，就是圆籍，呃，反正总有各式各样的顿词，但是我们很少会说：“哎呀，你的祖父死掉了。”不会这样讲。哦，阿、啊、林老伯死去啊？对不？对？这很不礼貌的，对不对？呃，我我们会用顿词来表达，这就显示我我我们在讲死亡的时候，我们是害怕的，我们不愿意直接的去面对它。可是圣经很奇妙，包括我们刚才看到的经文，还有许许多多经文，论到死亡的时候都是非常直接的去讲的。讲到耶稣的死，特别是这样子，一人既替众人死了，众人就都死了。那基督的死，直接就是讲死，没有说哦，主耶稣过世了，或者是主耶稣壮烈成人的时候。当然有用到牺牲，可是牺牲一定是在献祭的这样子的一个呃暗喻里面使用这个词。讲到基督，一定是讲他死。我们怎么那么不恭敬啊？说我们的主死了，死在十字架上，这不是不恭敬，这是因为我们的信仰并不是排除眼见的一个信仰，不是故意不看那个风浪，而是去直视风浪，直视死亡。因为只有这样子，我们才能看见那位平静风和海的那位主。给我们的恩典有多么奇妙！所以，圣经论到死亡的时候，是正式死亡的。传道书让我们看见，生命在死亡的阴影底下都是虚空。诗篇九十篇告诉我们，生命在死亡的阴影底下都是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。罗马书。这几段经文告诉我们，死亡是神对罪人的刑罚。死亡是不是自然的？在一个意义上来说，它是自然的，也就是说，在今天这个堕落世界的自然规律当中，人人皆有一死。但死亡是不是自然的？在另外一个意义上来说，它不是自然的，因为神所造的那个 nature 里面本来是没有死亡的。死亡对于这个 natural world 神所造的自然世界而言，是一个入侵者，是上帝的审判，是敌人，是不属乎上帝原初创造的设计的，是一个不知道哪里来的。格林多前书论到死亡的时候说，死亡是仇敌，是毒钩。罗马书五章说：“死亡是这个世界的王。”我想，整本圣经所有的记载里面，对于死亡的态度，最值得我们效法的，莫过于耶稣自己对死亡的态度。首先，他怎么面对他心爱的人的死亡？他去使拉萨路复活的时候。他其实知道自己就是要去使拉萨路复活的。那么在那那之前，他就已经对呃马大还有马玛利亚说：“你你你你们要相信复活，这就是他的计划。他故意要让拉萨路死完三天，因为在在希腊呃希伯来人的概念里面，死了三天才是真的死。在这之前是没有真的死的。”像真的，拉萨路死的透透的，耶稣才要去使他复活。耶稣知道他会使拉萨路复活，他也知道自己将要从死里复活，然后要带给我们复活的盼望。但是，当耶稣到了那里，看见众人为拉萨路哀哭，他又想到自己心爱的拉萨路死了的时候，他哭了。啊、呃。整本圣经最简短的一节经文，希腊文只有两个字，中文四个字：“耶稣哭了。呃”从那里的记载来看来，那那众人就就说：“看呐、啊，这人爱他的是何等深切呢？”那个“看呐、啊”表达的是一种惊讶以后的， Behold, 所以众人都惊呆了。哇，你看这个人怎么会哭的？这么厉害啊！这么凄惨啊！所以可见那个那那个看呐、啊，是要凸显出耶稣真的是哭得很凄惨，凄惨到旁边的人都忘记哭泣，说：“哈，你看，你看，这个人怎么哭成这个样子？”耶稣面对他心爱的人的死的时候，没有说：“哎呀，你们不要哭，不要哭，我就是来使他复活的。”耶稣哭了，他知道死亡的狰狞可怕。以及他带给人的痛苦，而主耶稣自己要被定死之前，他也没有任何的壮士情怀。啊，风萧萧兮易水寒，没有。主耶稣没有像苏格拉底那样子带着一种英雄主义服毒自尽。主耶稣在克西马尼人里面极其痛苦。他的汗水如大血点般滴在磐石上面，他不愿意死，他不想死，他三次求神撤去那死亡的苦悲。那什么叫做信靠神？就是在你面对你最不愿意面对那件那件事情的时候，当你面对死亡的时候，你都愿意说可主啊，但是不要照我的意思去做，要照你的意思去做。主耶稣并没有说：“哎，我我我我来就是要要要受死的，然后我死了要复活，成为众人复活的盼望，我要成为这个复活之人出属的果子。”所以我就慷慨赴义。他是极其痛苦的。经常有人问我一个问题，说：“主耶稣既然都知道自己要复活，那么他的死也就没有那么伟大了，不是吗？”要回答这个问题，首先我们要注意到，耶稣死是真的极其痛苦，不愿意去死，在十字架上面他痛苦的呐喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”尽管我的神为什么为什么离弃我？这个诗篇二十二篇也表达了他对神的信靠，以及最后上帝呃救赎恩典的得胜。呃，这这些情感都表达在里面没有错，但是痛苦也也是深刻的痛苦。其次，当我们回答这个问题的时候，我们可以去想，主耶稣对门徒说：“他将要去死，而门徒会痛苦。但是我还要再见你们，你们的痛苦就会变为喜乐。这喜乐也没有人能夺去。”耶稣在讲这段话的时候，他打了一个比方，这个比方其实也可以用在耶稣自己身上。这个比方就是富人生产的痛楚。富人生产的时候痛苦，就像主耶稣将要去受难，然后门徒要痛苦。可是我还要再见你们，你们的心就喜乐了。就像富人生产这个分娩之痛经历过了以后，得到了新生儿，就忘记了那个痛苦，得到了一个呃不可剥夺的喜悦。有没有人会说？嗯，天下的母亲在生产的时候都知道他们即将会获得新生儿，所以他们生产的痛苦也没有什么伟大的。我想没有人会这样子讲，特别是在我们文化里面，我想。比起西方文化更加的，我们很多歌都是在歌颂母爱，我们很多古典的诗词，呃、谁言寸草心，报得三三春晖、呃呃呃，没有人会说一个母亲，因为知道会把孩子生下来，所以他的生产也不伟大。同样的，耶稣复知道自己会复活，并不代表他的死亡因此就没有什么伟大可言，呃论到圣经的死亡观，维珍学院以前的教授 Paul Helm 有这么一段话 ：That welcoming death is obvious and thus is something which is natural and expected. It is also unnatural, for death brings our life, which is the gift of God, to an end. Death may be natural and necessary, yet it does not represent the true fulfillment of mankind. It is not inevitable, part of a biological process that could not be otherwise. It is a judgment. This is borne out by the fact that, with the exception、uh, exception of suicide, death is not sought. We may, on occasion, wish for it, yet at the same time we shrink from it as something terrible. It is laid upon us. It is an intrusion. 圣经一方面是自然，一方面又不自然，它是一个入侵者。论到死亡的时候，我们来听听清教徒们怎么说。William Gurnall， 最有名的书是《The Christian in Complete a r m o r 全副军装的基督徒）。呃，这位伟大的英国清教徒说 ：“God to to prevent all escape。” Has sown the seeds of death in our very constitution and nature, so that we can as soon run from ourselves as run from death. 上帝为了让我们无可遁逃，所以就把死亡放在我们现在的人性当中，使得人人皆有一死，免得我们以为可以逃离神，可以逃离我们自己的罪所当面对的刑罚。F. A. f o s t 说 ：“The fear of death is ingracted in the common nature of all men. The faith works it out of Christians.” 对死亡的恐惧是被放进每一个人的本性当中的，人人都会对死亡有所恐惧。只有信心能够把这个恐惧驱逐出去。对死亡的恐惧，最终是出于对刑罚的恐惧。约翰告诉我们在爱中没有惧怕，因为惧怕是出于刑罚。在基督的爱里面，刑罚已经被抹去了。Let them fear death who do not fear sin。Thomas Watson 讲的，那些不惧怕罪罪恶的的人，就让他们惧怕死亡吧。神乐意使用死亡这个工具，使人知道。罪的可怕，使使罪人愿意悔改，所以我们不应该去逃避死亡，我们应该正视死亡。但不止如此，死亡也是神的恩典。罗马书六章四到十一节告诉我们，死亡是旧生命的尽头，是新生命的开始。已死的人是脱离了罪，这是圣经讲的。所以在清教徒的这个西敏。告白的这个传统里面，人在什么时候才全然成圣的？在死亡的那一刻，因为在死亡的那一刻，我们在死的形状上全然与主联合，就真的全然的把老我给定死，就全然成圣。所以在死亡上，这个死的形状上与主联合，是荣耀无比的，是好的无比的。所以保罗。也说他在两难之中，他情愿在地上继续的服侍弟兄姐妹，可是他想到自己死了能够与死与主同在，那是好的无比的。主耶稣也对他旁边的强盗说：“实实在在告诉你，你今天就要跟我一起在乐园里面了。死亡是与主同在，因为这样子基督徒可以不用惧怕死亡。”保罗笔下那个死啊，你的毒沟在哪里？在韩德尔的弥赛亚里面有很奇妙的诠释。我们想到这句话的时候，我们可能想到保罗义愤填膺的“死啊，你的毒沟在哪里”；或者是他在做某一种得胜的宣告，应该是呃很大声的呐喊“死啊，你的毒沟在哪里”。可是弥赛亚里面，韩德尔谱的曲子却是非常轻松的一个 duet。Oh death, oh death！、啊、呃，嗯，好像小朋友在挑衅一样，对着一个流氓在挑衅。为什么？嗯、呃，唐卓牧师拿这这首曲子来做一个，来打一个比方，我觉得很有意思。他说，这个就好像一个小孩子看到一个流氓，流氓。流氓，你算什么？你的毒钩在哪里？他怎么敢这个样子？因为他爸就在他旁边，他爸是一个摔跤选手。<笑>我们来看看清教徒怎么讲。Richard Baxter 说 ：“Rebirth brings us into the kingdom of grace, and death into the kingdom of glory。”圣灵的重生把我们带到。恩典的国度当中，而死亡将我们带进荣耀的国度里面。诗篇我记得一百一十六篇，有这么一句话说：“圣明的死在神眼中极其宝贵，圣徒的死亡是一件荣耀的事情。”我想，基督徒在一生当中最彰显。那个暑天盼望的荣耀的一刻，经常都是在面对死亡的时候。Thomas Watson 说 ：“We spend our years with sighing; it is a valley of tears, but death is the funeral of all our sorrows。”我们一生的年岁都是一声叹息，它是流泪之谷，但是死亡却是我们所有痛苦。的葬礼，死亡在今天已经变成神的恩典了。Thomas Watson 又讲 ：“He may look on death with joy, who can look on forgiveness with faith。”凡是能够带着信心去看赦罪恩典的人，都能够带着喜乐看待死亡。George Swinnick 说 ：“Death is never sudden to a saint.” No guest comes unwanted, uh, to uh, uh, unawares to him who keeps a constant table。死亡对于圣徒来说，从来就不会是不速之客。就像一个人家中，如果总是为客人摆好了宴席，他的家里就不会有不速之客。我们总是已经预备好迎接死亡了。基督徒应该是已经预备好迎接死亡的人，不管是我们自己的死亡，或者是心爱的人的死亡。刚才提到 ，Richard Baxter 写了一本书，叫做《The Saint's Everlasting Rest》圣徒永恒的安息。对不起，可能让大家超让我超过五分钟呃、uh, ，Richard Baxter 这个人一生体弱多病。且有几次真的差一点病死，后来没有死。他也曾经在英国内战的时候，呃，随军担任军牧，他看见很多年轻的士兵在战场上死去，而且是痛苦的死去，所以他对死亡有非常切身的一种体会。也因为他自己体弱多病，所以。他很早就已经预备好自己安息礼拜的奖章了。我不知道有多少牧师啊，自己的安息礼拜的奖章要自己预备，然后死了以后让人家去宣读的。r i c h Baxter 就是这样子，他为自己安息礼拜预备了奖章，结果几次都没死，所以他这个奖章越写越多，就写成一本书了，就是这一本《圣徒永恒的安息》。呃，这本书分成几个部分，在第一部分，他讨论圣徒安息的教义，他要阐述的是《希伯来书》四章九节的经文，说这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留。他说这个安息日不是在今生的啊、呃，但很可惜的，他说很少人能够。在今生之上，还看到更长远的一个盼望。我们不是不看今生，我们刚才讲过了，我们看今生，看这个 present world， 我们会看这个世界上的风浪，我们也应该正视这个世界上的风浪。可是，怎么样能够在人生的风浪中有安息？唯一的方法就是知道，在这风浪之上之外，还有一个永恒的安息。也就是他所说的那个属天的安息 （Heavenly Rest）。呃，这个 Heavenly Rest 是在今生的呃 burden 还有 suffering 体现出来的。这样子属天的安息， Baxter 说是一个 Rest of Eternal Glory， 是永恒荣耀的安息。呃，这个安息不只是我们每一个人的安息，最后的主耶稣再来所带给我们的那个安息，以及我们借由死亡已经初步进入的那个安息，也是圣灵的安息。我们每一个人死的那一刻，圣灵在我们身上所动所动的功就完满了。他在我们一辈子当中不断的劝诫我们，不断的安慰我们，不断的鼓励我们，不断的责备我们，他不断的在做工，而这些工作在我们死的那一刻，我们安息了，圣灵也与也与我们安息。这是一种完满的安息，而当我们每一个人在主耶稣再来的时候被招聚到他面前的时候，圣灵在地上所做的功也完成了，也安息了。那是一个永远的安息。那个安息不是一种静止状态的安息，而是不断的在敬拜上帝的一种安息。所以这是一个完满的 perfect， Baxter 说，可是他也是一个 endless 无止境的。一种圆满 f r u i t i o n 他告诉我们，死亡就是与基督联合，在死的形状上与基督联合。就是我们刚才讲的，这不但是圣徒的安息，也是上帝的安息。Richard Baxter， 我们稍早提到了，他一生体弱多病，所以他他他他非常他他经常。劝告年轻的信徒说：“要把握今生，要珍惜时间，要救赎时间 （redeem the time）。他经常讲 redeem the。清教徒都很喜欢用这个词 redeem the time，the morning，the evening，the hour，the day。啊，救赎。”他形容自己是一个垂死之人，像一群垂死之人在传道，所以他非常珍惜光阴，非常勤劳的度过今生。他说：“不要盼望自己能够长寿，要活得像那些垂死之人一样，时时意识到自己明天可能就会被主接去了。”所以，我们刚才提到了两个关于死亡的真理，似乎有一点矛盾，其实又不矛盾。第一，基督徒必须正视死亡，明白死亡的狰狞恐怖，而不是逃避。基督徒在死亡面前应该哀哭，基督徒不应该呃想死，呃说哎呀死了多好，我死了就好了，不死不好，啊、呃、不应该这个样子。但另一方面，基督徒面对死亡又应该有喜乐，那种哀痛与喜乐是同时进行的。就像我们刚才讲彼得，他既看见风浪，又看见站在风浪上的主。如果不看见风浪，人生里面没有哀痛，我们是没有办法在这样子的人生里面经历神的恩典的。那把这两个真理放在一起，用叙事的方法表达出来，表达的最好的一段话，在清教徒笔下，我想就是出自于。呃，本人约翰的天路历程，在这里他写道，我们就用这段话作为今天的总结。他说：“这条河，这是坚定先生 Mr. Standfast 要过约旦河的时候说的话。约旦河象征着死亡。他说，这条河对许多人来说是恐怖的。的确，想到它的时候，我也经常会害怕。这里的河水对于舌头是如此苦涩，对于杜腹如此冰冷。”但当我想到我所要去的地方以及彼岸等候我的众圣徒，这念头就像炙热的火炭放在我的心中。我们一起低头
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h 点。org. 点 tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。